0: dalla campagna padre di Alessandro e di Rufo a portare la croce di lui. Poi condussero Gesù al luogo detto Golgota che significa luogo del teschio e gli diedero da bere del vino mescolato con mirra ma egli non lo prese e dopo averlo crocifisso spartirono le sue vesti tirandole a sorte per sapere che cosa toccasse a ciascuno. E l'ora terza, lo, era l'ora terza quando lo crocifissero. E l'iscrizione che indicava il motivo della condanna posta sopra di lui, diceva il re dei giudei. Crocifissero pure con lui due ladroni, uno alla destra, l'altro alla sua sinistra. Così si adempì la scrittura che dice, egli è stato annoverato fra i malfattori. E coloro che passavano lì vicino lo ingiuriavano, scuotando il capo e dicendo, eh, tu che distruggi il Tempio in tre giorni e resti- eh, lo riedifichi, salva te stesso e scendi giù dalla croce. Similmente anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano di, tra di loro, ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce affinché lo vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo ingiuriavano. Poi venuta l'ora sesta, si fece buio su tutto il paese fino alla, all'ora nona. E all'ora nona Gesù gridò a gran voce dicendo Elohi, Elohi l'amma, sabachtami che tradotto vuol dire Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E alcuni degli astanti, udito ciò che dicevano, ecco, egli chiama Elia. Allora uno di loro accorse, inzuppò una spugna nell'aceto e, gli porse, e gliela porse su una canna. Gli diede da bere dicendo, lasciate, vediamo se viene Elia a tirarlo giù. Ma Gesù emesso un forte grido, rese lo spirito. E allora il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. E il centurione che stava di fronte a Gesù, visto che dopo aver gridato così aveva reso lo spirito, disse veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Vi erano pure delle donne che guardavano da lontano. Fra di esse vi erano Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo, il minore di Iose e Salome, che lo seguivano e lo servivano quando, da quando era in, in Galilea, e ce n'erano molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. È il punto più basso, è il punto più basso, più in basso di così Gesù non poteva scendere, non poteva andare. E ha deciso di farlo per noi, l'ha deciso di farlo per me, ha deciso di farlo per te, il punto più basso. C'è stato un momento difficile sulla croce per lui perché a un certo punto era la, question- la circostanza, la situazione era insopportabile e lui stesso è ag- ha gridato padre padre ma dove sei? Che sta succedendo? Gli avevano dato un po' di aceto perché potesse anestetizzare il dolore in fondo. eh? Questo era il senso. Dice bevi un po' di aceto così ti ti anestetizzi un po'. Ma Gesù è andato fino in fondo. Gesù non si è chinato e non si è compromesso. E nel momento in cui ha gridato al padre, questa è una cosa che gli chiederò quando lo vedrò, se lo vedrò. Alcuni dicono è il momento in cui non vedeva più il padre, non lo percepiva più, non lo sentiva più. Era il momento in cui dove, nel quale probabilmente si è sentito solo. Si è sentito abbandonato, si è sentito lasciato lì. Ed è in quel momento che lui ha gridato con forza. Papà, dove sei? È come quando un bambino chiama suo padre. Papà, dove sei? Non era più una questione di Gesù, ho bisogno di papà. Papà, dove sei? Papà, dove sei? E così è morto sulla croce, ha dato il suo spirito, ha dato il suo spirito in una giornata dove è stato costantemente malmenato, costantemente umiliato e costantemente beffato, preso in giro. Tutto quello che era il costume e le abitudini di quei tempi si sono rivoltate contro di lui, È stata, come per dire, la massima offesa. E in tutto questo, non è scritto nella Bibbia, ma c'è una scena di un film, che non sto qui a dirvi. Durante la crocifissione di Gesù si vedeva un personaggio vestito di nero che guardava Gesù andare verso la morte. Ed è l'unico che non lo ha preso in giro è l'unico che ha temuto e ha detto ma questo sta andando veramente lì ma lo fa davvero dice no no non ci arriverà a fine lì e si vedono si vede nella scena questa questo individuo che segue nella folla Gesù è una raffigurazione di Satana che segue Gesù perché forse lui ha capito cosa sta andando a fare questo qui. Tutti gli altri non l'hanno capito. Tutti gli altri hanno vissuto una grande situazione di goduria particolare nel vedere un povero malcapitato essere crocifisso per tutte le cose che ha detto e che non si sono adempiute. Quello che Gesù faceva Gesù lo praticava, ma solo chi lo segue col cuore riesce a percepire questo da parte di Gesù. Solo chi lo segue con attenzione riesce a vedere questo. I farisei non se ne sono accorti, i romani meno, i coetanei suoi meno. Un pugno di suoi fedeli, di suoi discepoli lo hanno seguito per tutto il cammino, ma c'è gente che ha mangiato di pani e dei pesci, c'è gente che ha visto morti resuscitare. Mi sono detto, ma dove erano quelli quando Gesù stava andando sul Golgota? Dove erano quelli che si erano portati i pani a casa? Per dire, quanti pani, quanti pesci, c'è chi? Eh? Dove erano quelli che hanno visto Lazzaro uscire dalla, dalla tomba? Dove erano quelli che hanno visto le guarigioni di Lebrosi? Dove erano quelli che hanno visto gli storpi, i bambini toccati, i, i bambini liberati dai demoni? Dove erano tutti questi? Eppure erano quelli, la città era quella. Chi seguiva la sorte di Gesù è perché sapeva questo qui che era un tipo strano. Quindi l'avevano seguita anche prima, ma hanno seguito Gesù senza mai vedere niente, senza mai permettere che quello che lui facesse raggiungesse il loro cuore e l'hanno preso in giro fino alla fine e così Gesù va sulla croce e sulla croce si sente solo e ha chiamato papà, papà dove sei papà? L'unico che poteva ascoltarlo, l'unico che poteva capirlo forse era suo padre, Ed è stato in quel momento che Lui ha reso l'anima, ha reso lo spirito, è morto. Sapete, la crocifissione non prevede la morte prima delle 15-24 ore di agonia. Perché nessun punto tuo vitale viene colpito. I chiodi nelle mani non per forza ti uccidono, i chiodi nei piedi non ti uccidono. Ma ti fanno soffrire perché ti mettono in una posizione dove tu non riesci a... Non trovi respiro, non trovi pace, non trovi serenità, non trovi dove girarti, non trovi dove metterti. È un qualcosa di atroce. Eppure Gesù a un certo punto muore. È come se qualcuno dall'alto ha detto adesso basta. Ok, io ho capito chi sei figlio mio. Gli altri non per forza, ma io ho capito chi tu sei. E allora sapete cosa? Il padre è sceso. Voi vi direte, dove è sceso? L'ho letto. A un certo punto la cortina del Tempio si è strappata dall'alto verso il basso. Il luogo santissimo è diventato visibile. Chiunque osava vedere il luogo santissimo fuori dalle prescrizioni di Dio moriva, compreso il sacerdote. In quel momento lì Dio scende e dice mio figlio vi ha dimostrato quanto io vi ami. Io mi sono compiaciuto in mio figlio e in virtù di questo noi oggi possiamo dialogare. In virtù di questo oggi voi potete venire da me e io vengo da voi e discutiamo. non ci siamo meritati niente non ci siamo meritati niente eppure il Signore ci ha dato tutto non abbiamo fatto niente perché il Signore potesse dire bravo Roby c'era mio figlio ma c'eri anche tu no? noi non c'eravamo e non ci siamo forse nemmeno oggi il sacrificio di di Gesù, è qualcosa di incredibile. Un un cristiano non può fare a meno della Pasqua. Finché Gesù non ritorna non possiamo fare a meno di questo periodo. Il punto più basso e domenica sarà il punto più alto. Il punto più basso è il punto più alto. La grandezza e la potenza della manifestazione dell'amore di Gesù Cristo e allora prima di celebrare la Santa Cena possiamo prenderci un tempo per adorare Dio e lo facciamo insieme ognuno al suo posto se non hai parole fa niente le troverai le parole Dati due schiaffi soll- pizzicati Eh, puoi anche usare qualche testata nel muro trova le parole per lodare e per celebrare Dio è meglio arrivare da Lui con la testa rotta che non arrivarci proprio è meglio arrivare da Lui perché ho voluto cercarlo e l'ho trovato Che arrivare da Lui e dire, ah aspetta, sì, forse sì, c'ero anch'io quella volta lì. E allora ci concediamo qualche minuto di adorazione mentre Valeria ci accompagnerà. È bello poter abbandonarci nella musica, così come fanno gli angeli. Gli angeli non possono fare a meno di lodare e adorare Dio. Noi questa sera non possiamo fare a meno di dire Signore grazie per quello che hai fatto Non possiamo fare a meno di dire Signore io non c'ero eppure l'hai fatto per me 2000 2000 anni fa nessuno di noi c'era Eppure l'hai fatto per me Oggi viviamo in un mondo dove la morte è quotidiana Quante volte mi sono detto Ma come fa la popolazione del mondo a aumentare con tutti i morti che ci sono? con tutta l'infamità che ci sono intorno a noi non c'è angolo della terra dove si possa dire qui c'è pace, c'è serenità no, ci sono tutte cose che si covano dietro e la gente muore, la gente soffre e allora adoriamo Dio per dire Signore grazie per quello che Tu hai fatto per me grazie perché la Tua morte mi salva grazie perché sei morto al posto mio grazie perché tu mi ami, di un amore che faccio fatica a comprendere. Alleluia Signore. E adesso facciamolo dal posto, ognuno con il suo linguaggio, con le sue parole. Amen. Questa mattina leggeremo dal Vangelo di Luca, dal capitolo 24. Quanto è stato già detto, o quanto almeno abbiamo già sentito nella preghiera di qualcuno. Vangelo di Luca, capitolo 24. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono non trovarono il corpo del Signore Gesù, mentre se ne stavano perplesse di questo fatto ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti tutte impaurite chinarono il viso a terra ma ma quelli dissero loro perché cercate il vivente tra i morti egli non è qui ma è resuscitato ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Esse si ricordarono delle sue parole. La Pasqua è un giorno straordinario perché è stata, come dire, eh, azzerata ogni, ogni logica umana. Ogni pensiero umano è stato annichilito. Venerdì abbiamo parlato del punto più basso, la morte. Oggi parliamo del punto più alto, la risurrezione. E in questi due punti, o almeno tra questi due punti, ci siamo noi che dobbiamo cercare di capire da quale distanza prendere, cioè quale distanza prendere da uno dei due punti e cioè quanto distanti dobbiamo essere dalla morte per essere vicini alla resurrezione. Non so se rendo, riesco a rendere l'idea ma il nostro pensiero deve essere quello che avendo valutato i due aspetti ognuno di noi deve poter liberamente capire in quale direzione protendere. La morte che Gesù ha passato per noi è quella morte che è toccata solo a Lui. Perché? Perché era una morte di liberazione per noi. Solo Lui poteva morire per liberarci. Prima di Lui saranno morte altre 500.000 persone, no di più magari una decina di milioni di persone prima di Lui, ma nessuno con la morte ha potuto cancellare i peccati dell'altro. Nemmeno il marito è morto cancellando almeno i peccati della moglie o almeno i peccati dei figli, no. La morte era morte a sé stante e basta. Gesù rappresenta per noi il motivo di salvezza, perché con il gesto che ha compiuto, ha sepolto i peccati nostri e poi si è proiettato dall'altra parte i due estremi di cui parliamo oggi e oggi parleremo della resurrezione avendo sepolto il peccato gesù risorge nella storia vediamo cogliamo alcuni aspetti sociali molto importanti uno è la tradizione. Andiamo a ungere il cadavere affinché puzzi di meno, affinché sia come dire, conservato al meglio, affinché gli si dia un trattamento d'onore, un trattamento che lui merita in fondo. E quindi la tradizione di quei tempi lì diceva suggeriva questo e le donne si sono preparate con oli i migliori probabilmente, quelli cari, quelli forti, perché afflitte da quanto era successo si preparavano a ungere e a profumare quello che rimaneva eventualmente del corpo di Gesù. Quindi la tradizione viene rispettata. Un altro aspetto sociale è se è morto sta lì. Cioè dove vuoi che sia il morto? Se è morto sta lì. È come come dire ormai Gesù è morto, è finito qualcosa. E allora anche da questo punto di vista l'aspettativa dell'uomo è, se vogliamo, limitata. La tradizione è pronta per essere coperta, l'olio c'è, le donne volontarie ci sono. Il morto sta lì, andiamo e facciamo quello che c'è da fare. È lì che comincia il bello, perché Dio stravolge tutto quanto e allora la socia- gli aspetti sociali vengono azzerati all'istante, si recano sul posto, guardano e dicono la tomba è aperta, chi ha rotolato la pietra? Ed era già questo un qualcosa di strano perché la pietra non era una quella che noi possiamo immaginare qualcosa che sposti con la mano, era qualcosa di grosso, qualcosa che richiedeva forza di uomini, tanti uomini per spostarla e quindi è successo qualcosa di strano, la porta è aperta. Chi ha aperto? Chi ha spostato la pietra? Non può essere stato uno, deve essere stato un gruppo di persone, ma chi? E non solo, quando si entrano. E dov'è il morto? Non c'è il morto. Ogni aspetto sociale viene stravolto, non c'è il morto, cade il panico, cade il dubbio, cade la paura, cade lo sgomento in queste donne. Tutto è stravolto, non funziona niente di quello che normalmente sarebbe dovuta essere la nostra mattinata. Gesù non c'è, non si riesce ad arrivare a pensare che Gesù è risorto perché noi siamo legati alle nostre circostanze siamo legati al nostro modo di essere razionali e nel momento in cui vediamo la tomba vuota l'ultima cosa che possiamo, alla quale possiamo pensare è che, che Gesù ce l'aveva detto, caspita e allora due schiaffi a te che ti sei preparata l'olio a casa cosa ti prepari l'olio? hai contato i giorni, siamo al terzo Pensavi di trovarlo ancora là dentro? Beh, sì, tutti pensavamo di trovarlo ancora là dentro. E di andare a fare qualche, come dire, un servizio utile a colui che ci ha, ci ha fatto vedere tante cose belle. La tomba è vuota. E lo sgomento necessita dell'intervento di Dio ancora una volta, cioè quegli, le persone rive, angeli vestite da persone, che dicono ma in fondo cosa siete venuti a cercare? Siete venuti a cercare colui che è risorto? Colui che risorge non sta tra i morti. Hanno bisogno di come dire, un accompagnamento e ognuno di noi ha bisogno di questo accompagnamento perché non è facile accettare la realtà di Dio. È facile capirla. Se leggete, quanto tempo ci abbiamo messo? Un 30 secondi a leggere? Eh? Se leggere, ah ok, la deduzione è Gesù è risorto. Ok, adesso invece dobbiamo capire che Gesù è risorto. Dobbiamo realizzare che Gesù è risorto. E questo è difficile. Questo è difficile perché dobbiamo combattere con noi stessi. Con noi stessi, i quali siamo cresciuti con l'idea che quando si muore si muore. E quando uno è morto è morto, invece i piani di Dio stravolgono ogni cosa. E la resurrezione di Cristo oggi ci parla della nostra possibile resurrezione. Incredibilmente alle volte, sapete, noi siamo già morti. Dici no ma io sono vivo, eh sì vivi ma ti comporti da morto, vivi da morto. <ride> Strano il pensiero, però è dell'idea, alle volte noi viviamo da morti, siamo abbattuti, siamo senza incoraggiamento, siamo senza troppa speranza, ci accontentiamo di quello che abbiamo, eh, ci limitiamo nelle nostre richieste, nel voler cambiare e cominciamo poi a compatirci, giusto? poverino, eh, in fondo che giornata, ieri stamattina non ce l'ho fatta ad alzarmi, non ce l'ho fatta a far questo, e poi così e poi... Eh. Non so, ve l'avevo raccontata una volta, eh. Sai, c'era il tipo che scaricava le navi, ai tempi quando si scaricavano le navi non c'erano le gru, c'erano squadre di uomini che salivano e scendevano dalla passerella con i sacchi sulle spalle e si scaricava la nave, una nave, hai capito quanto è grande, eh e c'era sto tipo che saliva e scendeva dalla passerella col sacco sulle spalle e portava sto sacco giù e diceva sempre ma quando viene la morte? che brutta vita questa qua, quando viene la morte? e questo era il suo andare, su e giù per la passerella sulla nave che invocava la morte, quando viene la morte, quando viene la morte a un certo punto si sente picchiare sulla spalla si gira e, e vede la morte vestita di nero con la falce eh? sapete la morte come è fatta no? è fatta così no? e gli dice senti un po' ma sei sempre qui a chiamarmi a chiamarmi a chiamarmi ma cosa vuoi? e il tipo vede la morte e gli dice eh, eh. mi daresti una mano a portare i sacchi giù? Eh? mi dai una mano a portare i sacchi? non gli ha detto prendimi alle volte siamo fatti così noi non riusciamo a realizzare il contesto intorno a noi però siamo pronti a lamentarci siamo pronti a, a dire questo, a dire quell'altro e poi ci confrontiamo con delle realtà che sono fuori tutte, completamente fuori dai nostri schemi bene, se volete avere a che fare con Dio è meglio che vi mettete l'anima in pace perché Lui non può ragionare come ragioniamo noi meno male Lui non può scendere a compromessi con noi Siamo noi che dobbiamo realizzare chi è Dio. E allora abbiamo una chance e la prima è quella di risorgere dalla nostra morte vivente. La prima chance è proprio quella di risorgere da questo nostro essere morti pur vivendo e cominciando a realizzare chi è Dio. Sapete... L'amore di Dio va oltre i nostri limiti, è lui che ha ha provveduto a a spostare la pietra, è lui che ha provveduto due angeli affinché venisse spiegata per l'ennesima volta che il Signore sarebbe risorto, è lui che ha provveduto in qualche modo ad accompagnare questo evento affinché ognuno possa capirlo e possa viverlo. Sapete, Gesù è una di quelle figure meravigliose che si è sempre battuto con la non credenza degli altri. Provo a spiegarmi. Gesù ha sempre dovuto difendere la sua posizione, chi era. Non poteva dire il figlio di Dio. Sono il figlio di Dio, anche se l'ha detto. Però ogni volta che lo diceva rischiava la lapidazione. eh? Non poteva esercitare liberamente come voleva esercitare e quindi ogni volta che lo faceva andava sempre in opposizione ha vissuto tutto il suo periodo sulla terra con centinaia di migliaia di persone che gli andavano contro decine e decine di persone che non riuscivano a capire appieno quello che lui stesse dicendo e con dodici Invece che ogni tanto veramente non ci capivano niente, che però lo accompagnavano dappertutto e ogni tanto si saranno guardati fra di loro e dicono questa è troppa, e adesso hai sentito cosa ha detto? Ma andiamo dietro, seguiamo, continuiamo a seguire perché in fondo qualcosa veniva seminato lo stesso. Chi ha raccolto Gesù lo ha raccolto con sofferenza. Pensate un po' alle vostre conversioni quando è che ci siamo convertiti? quando è che abbiamo sentito quando è che abbiamo l'impressione di sentire Gesù vicino a noi, a fianco a noi spesso nei momenti peggiori della nostra vita perché razionalmente parlando non riusciamo a, a pensare e a dedicarci a Gesù nel momento bello della mia giornata no? lì ho altro da fare lì devo fare altro sono troppo preso, c'ho troppe cose da fare, troppo qua, e poi sta andando bene tutto. Nel momento in cui questo invece ha un'inversione di tendenza e allora la coscienza dentro di me mi spinge a dire ma forse Gesù potrebbe fare qualcosa per me. Forse Gesù potrebbe iniziare ad operare. E nell'immenso amore, e sapendo i limiti che noi abbiamo, non viene mai meno lui. Gesù non è vendicativo, non è colui che dice ma guarda che sotto la croce non t'ho visto che gridavi liberate Gesù no queste cose lui non le fa lui si rende conto di quanto è debole il nostro pensiero di quanto è debole il carattere di ognuno ed è sempre pronto lì a tendere la mano e la resurrezione oggi è la testimonianza del fatto che Gesù sta continuando a tendere la mano ad ognuno di noi e l'esortazione Non è Gesù, non è Gesù. E l'esortazione, e l'esortazione per ognuno di noi è a quella di realizzare questo. Sapete, per certi versi eh, le tradizioni ci aiutano. Noi celebriamo Pasqua ogni, ogni anno. Da quando il popolo è stato liberato dalla schiavitù in Egitto, si festeggia e si celebra la Pasqua. Perché era necessario per l'uomo realizzare questo amore di Dio che vuole liberarci. Ed è strano che, cioè non è strano che non sia bastato una volta l'evento, ma che questo evento poi debba essere commemorato ogni volta. sono sono sicuro che se non avessimo celebrato più la Pasqua dai tempi dei tempi, forse già io oggi non sarei qui. Forse già io non sarei qui. La celebrazione, la commemorazione va oltre la nostra debolezza umana. E allora il, il recitare la parola di Dio e il vivere, le le cerimonie particolari che Dio ci ha lasciato, e intendo la Pasqua, intendo la Santa Cena, ci aiutano e spingono la nostra coscienza a riflettere. La resurrezione di Cristo va proclamata, va proclamata non tanto agli altri ma va proclamata dentro di noi. Tu non puoi proclamare a un altro quello che non risuona dentro di te. Tu non puoi dare testimonianza a nessuno se non stai vivendo qualcosa con Dio. Tu non puoi essere, non puoi dare speranza a un altro se tu la speranza non ce l'hai. E allora la commemorazione di oggi possa per noi significare pronto a ripartire, pronto a risorgere oggi da questa mia morte vivente, in virtù del fatto che so che Gesù Cristo, avendo sepolto i peccati, mi ha liberato ed essendo lui risorto mi ha dato la prova certa che questo è adempiuto. L'adempimento della salvezza è certificato dalla resurrezione di Cristo e dal fatto che ognuno di noi è libero di poterlo vivere di poterlo sperimentare e questo per noi è importantissimo questo per noi è meraviglioso siamo delle persone diverse se facciamo della risurrezione, il nostro live motive della giornata Cristo è risorto Cristo è risorto e Ognuno di noi è chiamato a risorgere lui, con Lui e possiamo farlo solamente se decidiamo di vivere dentro. E quindi se il tuo momento come dire, della, della tua vita è basso, non devi preoccuparti, il Signore è vicino a te, il Signore ti accompagna, il Signore vuole aiutarti a superarlo, ma a non venir meno nel momento basso. Non venir meno nel momento difficile, perché è proprio lì che abbiamo bisogno di realizzare Dio, di realizzare la sua grandezza. E allora cosa succede? Succede che nella resurrezione si riaccende la nostra speranza. Si riaccende la nostra speranza e riprendiamo quota e andiamo avanti perché ognuno di noi è riservato un'eternità. Non siamo venuti per vivere questo periodo e poi semplicemente aspettare la morte e cercare di capire dove andiamo a finire ma ognuno di noi è venuto per realizzare chi è in Cristo e in Cristo non c'è fine in Cristo non c'è morte e questo è il messaggio più bello della, della Pasqua che non solo Cristo è risorto ma il messaggio di Pasqua vuol dire risorgi pure tu Datti una mossa, muoviti. Che Gesù è alla destra del Padre, è duemila anni che lo diciamo, e lui sta lì. E il fatto è che ci vorrebbe anche noi lì. E quindi non è solo una questione di Gesù risorto, ma è una questione io devo risorgere. Io devo risorgere e vi dico, e ci dico, mi dico, dico a tutti... Non aspettiamo di morire, perché quando saremo morti sarà troppo tardi. Noi non abbiamo il potere di sconfiggere la morte, è la morte che crederà di, di, che crederà di sconfiggerci. Ma noi possiamo risorgere dalla morte prima ancora di morire. E nel momento in cui ognuno di noi accetta Cristo e vive Cristo, è risorto è risorto e la morte non ci fa più paura e la morte diventa un una paginetta da girare così se quelle della Bibbia, poi sono belle perché sono sottilissime se le giri troppo forte si strappano eh? ok noi vogliamo risorgere per risorgere dobbiamo farla adesso colui che penserà vabbè quando morirò risorgerò, no, quando morirai sarai morto, risorgi adesso, risorgi adesso e celebra Gesù che ti ama, che ha dei progetti per te e che ti vuole benedire, la nostra vita deve essere entusiasmante (coughs) e lo so che non è facile Ma è per quello che il Signore ci ha dato una chiesa, perché quando sono a terra io, sei forte tu. E quando è a terra lui, sei forte tu. E quando è a terra lei, è forte l'altro. E diventa una catena. Diventa come un domino, forte. Siamo tutti collegati, anche distanti ma collegati. E questa diventa la nostra forza. La nostra forza. Quante volte abbiamo visto l'incoraggiamento che hanno avuto, di cui hanno avuto bisogno gli uomini di Dio, Mosè, Abramo, Davide, lo stesso Gesù, Paolo, Pietro: non erano dei superuomini, erano uomini come noi, anzi, combattevano e vivevano. Sicuramente, in una situazione sociale peggiore della nostra, però, necessitavano dell'incoraggiamento l'uno dell'altro e, e lo facevano, se lo davano. Passavano momenti terribili, ma non si allontanavano da Dio. E quando si sentivano nell'angolo, c'erano altri che andavano, c'erano altri che pregavano. La risurrezione di Cristo deve deve essere il motivo della nostra fede, oggi più che mai. Oggi più che mai. E non abbattiamoci, perché niente è perso, niente è sconfitto. Paolo diceva io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, lo possiamo anche noi, se lo diceva lui posso dirlo anch'io, se lo dico io potete dirlo anche voi. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica e questa è la mia gioia. E alle volte le prove, alle volte i momenti difficili ci purificano un po', ci purificano un po', ci purificano ci tolgono da addosso cose che andavano tolte e quindi non dobbiamo temere ma il fatto che Dio ci ama ci deve spingere in avanti e allora il mio invito per oggi ad ognuno di noi è che possiamo risorgere risorgiamo oggi insieme a Gesù Cristo e da oggi possiamo essere migliori di prima migliori di un'ora fa quando siamo entrati, possiamo essere più forti, più gioiosi, più capaci di realizzare il piano di Dio e più, come dire, sensibili alla presenza di Dio che è vicino a noi. Ognuno di noi le ha passate di tutti i colori, ma sei qui, non sei morto. E oggi puoi risorgere nel nome di Gesù. Il Signore ci benedica. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch.